0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Podcast-Folge. Und wir haben ein kleines Jubiläum zu feiern, denn dies ist die 150. Podcast-Folge. Und da möchte ich mich doch gerne an allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen bedanken, die mir in den letzten Monaten immer wieder die Treue gehalten haben. Die ähm, E-Mails, die ich bekommen habe, die kritischen Nachfragen oder auch ähm, teilweise Kritik an meinen Podcast-Folgen, aber auch sehr viel Zuspruch und sehr viel Lob und dafür möchte ich mich herzlich bedenken, bedanken, denn ich mache ja diese Podcast-Folgen nicht für mich persönlich, sondern ich mache die ja für Sie, für euch, damit Sie ein bisschen den Einblick in das Familienrecht bekommen und vor allen Dingen, damit Sie eine kleine erste Hilfe bekommen, falls Sie irgendwelche allgemeinen Fragen zum Podcast haben, zum Familienrecht haben und damit Sie auch vielleicht sich hin und wieder mal selbst helfen können. Es ist natürlich so, dass eine Podcast-Folge keine Rechtsberatung ersetzt, sondern es soll nur einen Anhaltspunkt geben, zu Punkten, die man sich vielleicht etwas genauer anschauen sollte oder wo man vielleicht auch mal zum Rechtsanwalt oder zur Rechtsanwältin geht, um sich beraten zu lassen. Und deswegen danke ich nochmal allen denjenigen, die mir in den letzten ja drei Jahren, wir sind mittlerweile drei Jahre online, den Podcast hier unterstützt haben und mich auch ermutigt haben, weiterzumachen. Denn es gab auch manchmal Podcast-Folgen, die dann nicht so den Zuspruch erhalten haben, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Nun, Heute reden wir über das Umgangsrecht und zwar, wie können Sie den Umgang verbindlich mit Ihrem Partner regeln. Diese Podcast-Folge ist für all diejenigen, die getrennt leben oder kurz vor der Trennung sind und wissen wollen, was auf sie konkret vor, ähm, zukommen kann, wenn sie sich mit dem Umgangsrecht nicht näher befassen. Und natürlich alle Eltern, die sich über den Umgang einigen wollen und natürlich auch diejenigen, die sich über den Umgang einigen müssen. Und natürlich für all diejenigen, die sich gerne um das Umgangsrecht äh, beschäftigen oder die sich mit dem Umgangsrecht beschäftigen müssen oder die sich einfach nur mal informieren wollen, was wäre, wenn. Es gibt ja manchmal so Gedankenspiele, die man im Leben hat. Was wäre, wenn ich mich da oder was wäre, wenn ich jetzt die Kinder zu mir nehme, etc. etc. Und dann braucht man natürlich auch immer die Antworten zum Umgangsrecht. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Gebiet, sehr emotional besetzt, immer wieder. Wenn Sie also zu diesen Personengruppen gehören, dann ist diese Folge für Sie. Und ich lade Sie nochmal ganz herzlich ein zu meiner TikTok-Reihe. Ich bin hier bei TikTok online mit knapp 36.000 Followern und ähm, gebe dort regelmäßig auch Lives und möchte gerne auch, dass Sie in dort quasi mal vorbeischauen, denn dort gibt es auch Videos zu aktuellen Themen, zu ganz, ganz aktuellen Entscheidungen und äh, manchmal nur ein ganz kurzes Statement, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Und da können Sie gerne sich das auch mal anschauen und vielleicht auch etwas für Sie herausfinden. Ja, und dann habe ich natürlich noch meine Facebook-Gruppe, zu der Sie auch herzlich eingeladen sind. Ja, in den nächsten Minuten erhalten Sie, ich sag mal so eine kleine Übersicht, eine kleine Anleitung, die dazu dienen sollen, um rechtssicher den Umgang ja, zu planen, um die ersten Schritte zu unternehmen. Und in den kommenden Minuten erfahren Sie auch, warum ich meine, dass man jetzt sich nicht zwingend nur im Internet informieren sollte. Denn ähm, aus meiner Sicht bekommen Sie dort immer nur halbe Antworten, weil man natürlich nicht auf Ihre spezielle Situation eingehen kann. Und äh, deswegen glaube ich, dass zum Beispiel eine Beratung dann unter Umständen immer auch die beste Lösung sein kann. Kommt Ihnen das bekannt vor? Naja, Sie trennen sich. Oder sie sind getrennt und ähm, oder sie stehen kurz vor der Trennung und sie haben ein oder mehrere Kinder. Und jetzt müssen sie sehr, sehr viele Fragen beantworten. Wer bleibt in der Wohnung? Wer bezahlt Unterhalt? Ja, und natürlich neben diesen Fragen müssen, egal ob sie es wollen oder nicht, sie sich auch mit dem Umgang beschäftigen und darüber einigen. Ich bin ja Fachanwalt für Familienrecht, bin Rechtsanwalt aus Köln und aus eigener Erfahrung dachte ich, zum Beispiel in der Vergangenheit auch immer wieder mal bei eigenen äh, Fragen, dass es besser wäre, wenn ich mal kurz im Internet surfe, um eine Lösung zu halten. Und äh, ich habe aber auch gemerkt, dass das Internet, ich sage mal, nicht immer up to date ist. Das liegt einfach daran, dass natürlich zum Beispiel Anwälte oder Anwältinnen vor zehn Jahren mal einen Bericht verfasst haben zum Umgangsrecht oder zu irgendwelchen Themen und die nicht mehr aktualisiert haben. Dann wissen sie auch nie, welche konkrete Situation da äh, bestand. Und äh, ich möchte, dass Sie einfach jetzt hier am Ball bleiben, denn ich glaube, dass Sie, wenn Sie davon betroffen sind, heute einen großen Mehrwert davon haben. Also wie schon gesagt, die Ausgangslage ist, Sie sind getrennt oder stehen kurz vor der Trennung und haben ein oder mehrere Kinder. Dann ist es aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe der Eltern, jetzt irgendwelche Umgangsmodelle zu vereinbaren, zu suchen, um in der Praxis dann, auch gut leben zu können. Ja, das kann man durch verschiedene Methoden machen. Wichtigster Anhaltspunkt ist, wie immer, natürlich das. Kindeswohl. Und ich hatte schon mal eine Podcast-Folge dazu veröffentlicht, zum Kindeswohl und möchte da heute auch nur ganz kurz etwas dazu sagen. Man muss natürlich erstmal schauen, wie ist der Kontakt bisher zum, zum Kind gewesen, wie gut ist der Kontakt und insbesondere, was wünscht sich auch das Kind. Das wird natürlich schwierig sein, wenn das Kind relativ jung ist, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, wenn das Kind etwas älter ist. Dann können Sie auch mit dem sprechen und dann wird es vielleicht auch klare Angaben geben, wie es sich den Kontakt zum anderen Elternteil vorstellt und es ist ein Irrglaube zu denken, dass Kinder keinen Kontakt zum anderen Elternteil haben wollen. Die wollen in der Regel immer einen Kontakt haben. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, in denen wirklich die Kinder den Umgang komplett ablehnen. Und ähm, aber heute geht es ja darum, dass wir mal verschiedene Wege suchen, wie wir oft, äh, wie wir den Umgang regeln können. Nun. Die erste Methode, und das ist eigentlich die beste Methode, ist natürlich, die Eltern sprechen sich ab ohne Unterstützung und halten eine Vereinbarung schriftlich fest. Nun, zumindest können Sie die Kernthemen schon mal behandeln. Das heißt, die Kernfragen, wann und wie und wo der Umgang stattfindet. Ich rate natürlich in solchen Fällen immer auch, eine Vereinbarung schriftlich festzuhalten. Und wenn Sie die schriftlich festgehalten haben, auch unbedingt diese Vereinbarung dann von dem Rechtsanwalt Ihres Vertrauens einfach mal durchschauen zu lassen, ob da offene Fragen sind, ob die Formulierungen klar sind. Denn es ist meines Erachtens nicht so einfach, so eine wirksame Umgangsvereinbarung zu treffen und die dann auch wirklich eine Umgang äh in der in der Realität dann auch wirklich eine gewisse ähm, ja, Stetigkeit hat. Also sprich, dass Sie dann auch wirklich regelmäßig dort den Umgang auch durchführen können. Die, die zweite Möglichkeit ist, die Eltern treffen sich bei einem Mediator und handeln eine Vereinbarung aus. Nun, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ein Mediator ist ja quasi eine Art Vermittler, eine, eine Person, die eine Plattform bietet, um den Umgang hier vielleicht auch zu regeln. Nun, dazu muss man natürlich bereit sein, sich hinzusetzen und diese Themen zu besprechen. Das kann manchmal ein sehr intensives ähm, Gespräch sein. Ich habe selbst schon äh, Mediationen durchgeführt und ähm, habe dort sozusagen ähm, auch gesehen, wie emotional zum Teil diese Themen sind. Und dort können Sie auch eine Vereinbarung aushandeln, ähm, die aber äh, dann vielleicht meines Erachtens trotzdem von einem Rechtsanwalt Ihres Vertrauens überprüft werden sollte. Denn ein Mediator gibt hier keine rechtlichen Ratschläge, sondern in, in, er hält das erstmal fest, was sie wollen. Er, er sagt vielleicht mal, dass bestimmte Sachen einfach unmöglich sind, weist vielleicht auch ein paar Schwächen hin, aber auf die rechtlichen Schwächen darf er gar nicht hinweisen, weil es eben sonst ein Interessenkonflikt wäre. Wenn er jetzt der Mutter sagt, pass auf, ich würde die Vereinbarung nicht schließen, weil dies und dies ist, dann verrät er ja quasi in gewisser Weise auch den Vater, weil der natürlich auf äh, natürlich sieht, äh, jetzt unterstützt er mir die Mutter. Nun, eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass sie sich eine Beratung oder Unterstützung durch das Jugendamt oder eine Elternberatungsstelle einholen. Ja, die Jugendämter sind verpflichtet zur Beratung und zur Hilfestellung und dann kann man dort gemeinsam als Elternteil oder Elternteile hingehen und sich eine Beratung zu ähm, holen und dann auch eine Vereinbarung dort festhalten. Die sind dazu verpflichtet, hier eine Regelung zu treffen. Aber erstens Termine kriegt man nicht so einfach. Zweitens ist es nicht immer klar, ob diese Vereinbarungen wirklich immer so eindeutig sind, denn ähm, es ist klar, die machen keine rechtliche, Be die machen keine rechtsanwältliche Beratung, sondern die machen einfach eine, die halten eine Vereinbarung fest, so wie es gerade mal gewünscht ist. Ich bin ja immer der Meinung, dass in allen rechtlichen Fragen sollten sich die Eltern immer eine Beratung durch einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin holen. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Rechtsanwalt. Man kann sich dann zu viert zum Beispiel zusammensetzen. Denn der Vorteil bei dieser Angelegenheit ist natürlich, dass man sofort eine Vereinbarung rechtssicher aufnehmen kann und hier die Klarheit hat, dass diese Vereinbarung eine Wirksamkeit hat, die auch ich sage mal in der Praxis dann wirklich Bestand hat. Das Problem an diesen gesamten Vereinbarungen, die man oder diese gesamten Regelungen, die man hier vorher hatte, also die ganzen Vorschläge, die mit die ich hier gebracht habe, ist, dass diese im Grunde nur dann wirklich auch durchsetzbar sind, also gerichtlich durch äh, ja durchsetzbar sind, wenn es eine gerichtlich gebilligte Elternvereinbarung ist. Das heißt, man müsste nochmal zum Familiengericht gehen, um eine Billigung zu erlangen, denn das Familiengericht ist quasi die letzte Station. Wenn man weil die Ente, Eltern sich nicht einigen, dann kann jedes Elternteil beantragen, dass der Umgang durch das Familiengericht gebilligt wird. Und das ist natürlich deswegen manchmal auch die beste Lösung, wenn Sie mit Ihrem Rechtsanwalt zum Gericht gehen, einen Antrag stellen und dort dann eine Vereinbarung auch gebilligt wird oder das Gericht sogar einen Umgangsbeschluss äh, fasst, weil diese gerichtlichen Vereinbarungen oder gerichtlich gebilligten Vereinbarungen oder gerichtlichen Beschlüsse auch später in der Zwangsverstreckung Relevanz haben. Die Familiengerichte haben grundsätzlich den Auftrag erstmal die gebilligten Vereinbarungen zu fördern und einen Umgangsbeschluss nur dann zu erlassen, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Deswegen gibt es auch viele Verhandlungen in diesen Terminen und versucht, man versucht dann sozusagen eine Lösung zu finden. Ich Berate meine Mandanten in diesen Fällen immer auf jeden Fall im Vorfeld. Ich spreche mich mit dem Mandanten immer ab. Ich sage denen, was möglich ist, was nicht möglich ist. Frage den Mandanten aber auch, was sie gerne haben möchten, welche Termine haben sie haben sollten und vor allen Dingen, manchmal sollte man sich auch eine Lösung B einfach überlegen weil man nicht davon ausgehen kann, dass man immer die Ideallösung findet. Denn an so einem Termin sind natürlich verschiedene Parteien beteiligt. Ne? Einmal natürlich die Kinder werden dort angehört. Dann werden die Eltern angehört. Dann wird das Jugendamt eine Stellungnahme abgeben. Dann gibt es einen Verfahrensbeistand und natürlich der Richter oder die Richterin. Also all diese Personengruppen sitzen dort und beziehungsweise die Kinder sind natürlich nicht dort, sondern die werden nur ähm, vom Richter und vom Verfahrensbeistand angehört. Aber in dem Gerichtstermin sitzen dann wirklich zwei Anwälte, zwei Elternteile, Jugendamt, Verfahrensbeistand und dann auch noch der Richter oder die Richterin. Und das, ist natürlich ein, das sind natürlich viele Personen. Jeder möchte seine Meinung sagen. Jeder möchte wahrgenommen werden. Jeder möchte etwas zu dem Fall beitragen und ähm, jeder hat auch unterschiedliche Auffassungen. Also wir haben schon ganz, ganz unterschiedliche Fälle erlebt, wo sich die Eltern sehr, sehr schnell einig waren auf einmal oder wo es auch wirklich ganz, ganz extrem wurde. Und ich vertrete natürlich in, in allen Bereichen, aber ich möchte natürlich, dass sie versuchen sollten, eine Regelung zu bekommen, die sie weiterbringt und mit der sie auch leben können. Und die, die dann ein entspanntes Leben hat, das heißt, dass sie dann nicht hinterher die ganze Zeit über das Umgangsrecht sprechen müssen, sondern dass sie eine Regelung haben, die für sie wirklich entspannt ist. Und das ist meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Bereich, denn viele, viele Eltern und viele, viele ja Kinder leiden natürlich darunter, wenn sie eine Umgangsvereinbarung haben, mit der sie eigentlich gar nicht zufrieden sind. Und da sollte man natürlich dann vorher in die Beratung mit dem Rechtsanwalt oder der Rechtsanwältin gehen, um eine Lösung zu entwickeln. Nun, die 150. Folge geht langsam zu Ende und ich will natürlich, dass Sie gerne mir mal ein Feedback geben, was Sie von diesem Podcast gehalten haben. Sie können gerne bei iTunes mir eine Bewertung geben oder Sie können einfach auch mir bei Instagram eine kurze Mitteilung geben. Sie können auch diese Folge einfach teilen und mich dann einfach taggen und sagen, ja, Herr Wille, ich habe hier diese Folge mir angeschaut, die war wirklich super, da habe ich wirklich einen Mehrwert rausgehabt, denn das ist das Ziel dieses Podcasts, dass Sie einen gewissen Mehrwert haben. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie heute die Zeit sich genommen haben und wünsche Ihnen erstmal alles Gute und bis auf die nächsten 100 Fol 150 Folgen verbleibe ich. Klaus Wille, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.